0: Cześć, z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Potrzewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam. Cześć wszystkim. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Chryniewicz, który przyjechał do mnie z Pruszcza Gdańskiego ze studia fotograficznego, ponieważ Marcin jest głównym fotografem. Cześć Marcin.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Cieszę się, że w końcu możemy się zobaczyć. Dzisiaj mamy piękny dzień na rozmowę. Słoneczko świeci w Gdańsku, więc mam nadzieję, że tutaj miło spędzimy czas i dowiemy się trochę więcej na temat tego, czym zajmuje się główny fotograf. Ale zanim przejdziemy do tego, co robisz w LPP, bo już trochę tutaj jesteś, to chciałabym się zapytać, jak zaczęła się Twoja przygoda z fotografią?
1: to trudno mi powiedzieć, jak ona się zaczęła i kiedy, bo wydaje mi się, że taka świadoma, to dopiero jak się zdecydowałem na szkołę. Ale aparat gdzieś w domu i przy mnie był właściwie od, od zawsze. No, dostałem od ojca pierwszy aparat plastikowy AMI, taki średnioformatowy. Tata się interesował fotografią, tam mm-hmm. jakieś konkursy robił. No i w szkole ten aparat mi zawsze towarzyszył. Na jakichś okolicznościach, wyjazdach. Mam ostatnio dostałem zdjęcia od koleżanki z liceum, która mi przysłała zdjęcia, Aha. które gdzieś tam robiłem. Mam je nawet przy sobie w telefonie.
0: O to z chęcią zobaczę eee. później.
1: No wtedy nie było telefonów, więc ta rejestracja gdzieś tych rzeczy była naturalna, w większości domów był polaroid, były aparaty, była ciemnia, bo to trzeba było sobie wywołać te negatywy, o, zrobić odbitki czarno-białe, także to, to gdzieś było od zawsze, ale tak jak mówię, no to było bardziej na zasadzie jak w tej chwili używa się zdjęcia w telefonie, może troszkę więcej, bo trzeba było umieć wywołać film i zrobić odbitki. No ale to jakby sam... I nie
0: miało się podglądu na bieżąco. I nie miało się
1: podglądu, ale jakby idea była tego, żeby zarejestrować to, co się dzieje dookoła. Także to był taki, trudno powiedzieć, czy początki. No ale gdzieś ten aparat był. Później było w szkole podstawowej jakieś kółko fotograficzne, ale to też na zasadzie takiej, że to był osiedlowy Dom Kultury i coś tam trzeba było sobie znaleźć, jakieś zajęcia No i akurat padło na to. To nie było jakoś przemyślane. I taka, myślę, świadoma... Przygoda z fotografią zaczęła się, jak skończyłem liceum, pracowałem i nie bardzo wiedziałem, co chcę robić i znalazłem w końcu szkołę w Sopocie, więc tam, tam zaczęła się taka świadoma przygoda z fotografią. No i później już jakoś od tego momentu poszło. Później były studia w Poznaniu, praca jedna, druga, trzecia i w końcu wylądowałem tutaj.
0: A jak wyglądała nauka w takiej szkole?
1: Wiesz co, to były zajęcia teoretyczne i i warsztaty tutaj w Sopocie. Akurat w Sopocie ta szkoła była bardzo fajna, bo to też jeszcze był czas przedcyfrowy. Tam też bardzo dużo uczyliśmy się o systemie strefowym, o tym jak naświetlać, jak robić. Bardzo dużo technikaliów takich rzeczy typu system strefowy Angela Adamsa. No dużo, dużo takich technicznych rzeczy, które... Później pomogły mi na ASP, gdzie tego akurat nie było. E, także z tą wiedzą, z podstawami takimi technicznymi. Dobra mocno. baza. Tak, taka dobra baza. Aczkolwiek już w ASP musiałem przeskoczyć to, co jest ważne przy tej fotografii, że to nie techniczna strona jest najważniejsza, a element kreacji tam mhm. był bardzo ważny, bo tam nikt nie uczył techniki. Ale wydaje mi się, że taka baza do tego, żeby wiedzieć jak coś zrobić, a później móc ewentualnie łamać jakieś zasady, no jest, jest bardzo ważna
0: też. Mhm. A pamiętasz jakiś taki ciekawy projekt z czasów ASP? Coś takiego? Nie, jednego, kreatywnego? jednego
1: projektu nie pamiętam, mm. tam było mnóstwo różnych projektów, Wiesz, to był taki czas wesoły dosyć, i, <laughs> i działo się bardzo dużo mm-hmm. różnych rzeczy. Te projekty też powstawały, tak, że ja robiłem swoje rzeczy i dopasowywałem je do projektów czasami też, mm-hmm. do, do jakichś zadań, które gdzieś tam miałem. A wtedy to był czas taki, jak mieszkałem w trójmieście, bo później przez kilka innych miast się. Przetoczyłem. Mm-hmm. Ale wtedy był to czas takich spotkania z różnymi ciekawymi i barwnymi postaciami z kręgów muzyki, aktorów, tancerzy, więc dużo fajnych projektów powstawało wtedy, które można było gdzieś dopasować mm-hmm. do różnych rzeczy, które były zadane gdzieś na SP.
0: Studenckie życie, kolorowe. Tak,
1: tak, tak, to było bardzo kolorowe.
0: No dobrze, a jeżeli chodzi o takie Twoje pierwsze prace, zlecenie jako fotograf, to co robiłeś?
1: Wiesz co, pierwszą pracę przypomniałem sobie niedawno, mhm. jak, jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to jeszcze w czasie, kiedy uczyłem się na warsztatach fotograficznych Heiber, bo tak ta szkoła w Sopocie się nazywała, pracowałem jako fotoreporter w Kurierze Gdyńskim. Oh. To, moje, to była chyba moja pierwsza taka praca. Mhm. To oczywiście na, na jako freelance, bo tam nikt nikogo nie zatrudniał. Mhm. Różne wydarzenia w Trójmieście, tam no takie lokalne jakieś historie, jakieś nowe schody na Kamiennej Górze i tak dalej. Tylko, że to też był taki czas, że musiałem tam pojechać, zrobić zdjęcia, wrócić do ciemni, wywołać negatywy, zrobić odbitki i zawieźć do redakcji. To była moja pierwsza przygoda. Taka zawodowa jeszcze w czasie tej pierwszej szkoły.
0: No a potem wiem, że gdzieś po drodze pojawił się, z tego co pamiętam, Londyn i Warszawa, tak? Tak,
1: najpierw była Warszawa, mhm. później był Londyn. Tak, no tutaj szukałem, jak już zdecydowałem się, że okej, okay, chciałbym, żeby to była moja praca. Chcę żyć z fotografii, co też chwilę zajęło, bo najpierw była szkoła w Sopocie, później była uczelnia w Poznaniu. I w trakcie tej uczelni już starałem się żyć z tego, ale pierwsze, i znaczy pierwsze może nie, ale większość pieniędzy, jakie udawało mi się zarobić na fotografii, były w Warszawie. Więc w pewnym momencie zdecydowałem, że no, jeżeli tam jest źródełko, to trzeba się tam przenieść. Mhm. No i przeniosłem się do Warszawy i tam mieszkałem kilkanaście lat. Najpierw to były magazyny różne, wnętrzarskie głównie. No to co się tam udawało zrobić. Później z czasem już nie wiem agenta, to były agencje reklamowe, reklamy i, i tego typu rzeczy. Także w pewnym momencie też stwierdziłem, że jest moment kiedy chciałbym spróbować jeszcze czegoś gdzieś indziej i sprawdzić się na jakimś innym rynku i wymyśliłem sobie, że pojadę do Londynu. No i chwilę chwilę zajęły przygotowania i poszukiwania, żeby tam się gdzieś zahaczyć. No i udało się znaleźć pracę, a tam już zacząłem pracować nie jako freelance, tylko dostałem propozycję prowadzenia studia fotograficznego dla dużego wydawnictwa, dla takiego koncernu medialnego. Także tam oprócz tej fotograficznej części zdobywałem doświadczenie takie w pracy w zespole i w takich... W korporacyjnym trybie, aczkolwiek też nieformalnym, tak jak jest tutaj mm. troszeczkę. Tak, że mm. to nie była taka typowa korporacja. No no tak, bo to jest taka to branża, się... to, a, tak, to, to pozwala
0: trochę na więcej luzu, jeżeli tak. mogę tak powiedzieć. Miałeś takie zderzenie trochę życia i pracy w Warszawie, a, a między tym, co, co spotkałeś w Londynie? Różniło się to mocno?
1: No Różniło się o tyle, że przyjeżdżałem tam codziennie do pracy co przedtem się nie zdarzało, mm-hmm. no bo przedtem pracowałem na projektach różnych, a, a tam jeździłem regularnie do pracy, do studia, to studio prowadziłem, miałem swój niewielki zespół tam. Studio też było nieduże, bo to było w biurowcu w centrum, w centrum miasta. No trudno mi powiedzieć, bo to zupełnie inny charakter. Tak? No, inne miasto, inny, inny vibe tego miasta, inni ludzie, kolorowo, co, jak przyjeżdżałem tutaj nagle ten kolor gdzieś zaczął znikać. Ale to też było już, już ponad 10 lat temu wróciłem, także a tam wyjechałem 16-17 lat temu, więc to też troszeczkę inaczej wyglądała ulica na przykład w Warszawie niż w tej chwili. To się mocno zmieniło.
0: Mhm. Ale jednak wróciłeś do Polski i co spowodowało, że wróciłeś do Polski? Dostałem
1: Ciekawą propozycję rozpoczęcia e-commerce'u i to w Trójmieście, więc ile przemyśleliśmy z rodziną, bo tam już dwójka dzieci się mm. urodziła tam, także z trójką dzieci to była decyzja taka już, wiesz, z tych życiowych. Mm-hmm, tak Poważny? Tak. No ale też ciekawy projekt, nie? bo budowanie czegoś od, od zera właściwie, od samego początku, no, jest to wyzwanie i na taką skalę jeszcze. Nikt z nas na początku e, budowania tego e-commerce'u nie miał doświadczenia tym, jak to powinno wyglądać. To hmm. też był taki projekt, że uczyliśmy się na własnych błędach. Robiliśmy coś, co uważamy, że powinno, uważaliśmy, że powinno się wydarzyć. Nie było tu specjalistów z zagranicy, którzy przywieźli nam know-how.
0: Ale to jest niesamowite, że jakby tworzyłeś ten e-commerce w LPP od podstaw, Ile lat temu zaczęłeś? No prawie 10 prawie lat 10. temu. i jesteś no. tu cały czas, i to jest takie trochę Twoje no, małe dziecko, można powiedzieć. No nie takie małe już teraz. <gry> no, no już teraz nie, no. nawet nie jestem w stanie sobie przywołać, ile osób pracuje w tym momencie w e-commerce, ale to już naprawdę są. Nie
1: wiem, bo to trudno teraz policzyć, tak. nawet, bo jest e-commerce sales, i e-commerce, i ten content, który my produkujemy, i wsparcie ze strony IT, także mm-hmm. to myślę, że łącznie to może być kilkaset osób. No
0: tak, tak, tak. Myślę, że to jest taka skala. A skalę. zaczynaliśmy
1: w kilkanaście.
0: No i jak wyglądały takie pierwsze sesje zdjęciowe?
1: No wiesz co, One wyglądały tak, że mieliśmy lokalne modelki gdzieś tutaj z lokalnego rynku. Dziewczyny się przygotowywały same. Na początku w ogóle nie fotografowaliśmy modelki, nie pokazując ich twarzy. Gdzieś to było tak kadrowane, żeby nie było. Później, później te modelki się przygotowywały same. Później po kolei stylistki przejmowały obowiązki, że i malowały, i ubierały, i włosy robiły tym modelkom. W porównaniu do tego, co mamy teraz, to można powiedzieć, że nie było to profesjonalne podejście, ale na na tamten czas wydaje mi się, że większość e-commerce'ów budując się też tworzyło jakby swój styl i sposób pracy, żeby dojść do momentu, w mhm. którym są. Tak? No to jest prawie 10 lat. To, to Ten czas, który upłynął naprawdę to jest potężny krok, który zrobiliśmy. Krok, kroków dużo mniejszych, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jesteśmy. W tej chwili wydaje mi się, że jesteśmy na poziomie światowym. Nie mam wstydu przed żadnym e komersem Może oczywiście nie mamy aż takich budżetów, jak mają duzi gracze, którzy są globalni, mhm. ale dalej, jeżeli chodzi o zdjęcia, o to, jak są przygotowani modele, jak wyglądają studia i tak dalej, to te ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, którzy mają kontakt z innymi miejscami i studiami, To robi wrażenie. Tak, robi
0: zdecydowanie. Miałam przyjemność być. Co prawda nie po ostatnich zmianach, ale muszę przyjechać znowu, ale robi to ogromne wrażenie. I też robi wrażenie na osobach, które przyjeżdżają jako goście, tak, czasami do nas, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. Ale wydaje
1: mi się, że wrażenie robi, wiesz, jak się wchodzi, robi przestrzeń, sprzęt, który mamy i tak dalej, ale od samego początku, przynajmniej dla mnie, ale wydaje mi się, że udało mi się gdzieś to przekazać na samym początku, i dalej to jest kontynuowane, że wrażenie robi też atmosfera, która mm-hmm. jest. Tak? Ludzie, którzy tam tak. pracują, to, że, że ci modele chcą do nas wracać, że nie ma takiego, tak jak rozmawialiśmy, takiego korporacyjnego stylu, że jest wiesz, wyciskanie na maksa. Oczywiście jakość musi być, wiesz, to wszystko musi się zgadzać. Ma się terminy to też swoje. Mamy terminy, to wszystko musi się zgadzać, jakby mm-hmm. to jest poza dyskusją, ale. Ale atmosfera, którą mamy, wydaje mi się, że udało się zrobić taką, że jest miło tam przebywać.
0: I i też mi się wydaje fajnie, by było zobaczyć, wiesz, te zdjęcia z początków Twoich i obok położyć te, które są teraz. To też byłoby ciekawe.
1: Jedna ważna rzecz, że z początków moich te zdjęcia czy robiłem ja, czy ktokolwiek mhm. inny, to nie są moje zdjęcia. tak? Ja, ja zrobiłem te zdjęcia, mhm. ale to są zdjęcia, na które pracuje zespół.
0: Oczywiście, że tak, masz rację. E,
1: więc to, to jest, myślę, bardzo ważne, że przy tego typu pracy y, tu każda osoba wkłada swoją część i, i każda osoba musi zrobić to najlepiej, jak potrafi, mhm. żeby ten efekt na końcu w postaci mhm. zdjęcia, był taki, jaki jest.
0: Mm-hmm. No właśnie, powiedz Marcin, jak to wygląda? Ile osób pracuje jako zespół nad taką sesją zdjęciową?
1: Na, na samej sesji jest fotograf, stylista i hair make i to, to jest taki, taki zespół w studio, ale żeby do tego doszło, no to pracuje jeszcze showroom, żeby przygotować te rzeczy. Są osoby, które muszą je wyprasować, powiesić. No, jest cała masa jakby przed tym przygotowań mm-hmm. do tego, żeby ta sesja mogła się wydarzyć. Tak? Mm-hmm. Więc ten zespół, no trudno mi powiedzieć, bo, bo w samym studio są to 3-4 osoby z modelem, ale przed tym też są osoby, które pracują na to, żeby to tak wyglądało. Pracują mm-hmm. osoby e, w, tym, w tej części e, visual communication, w której ja jestem, czyli w tym marketingowej części marketing, no nie wiem, to tak się nazywa marketing graficzny, ale to bardziej dział kreacji bym powiedział, które wymyślają też jaki chcemy mieć e-commerce, jak on ma wyglądać, Moim zadaniem w tej chwili już nie jest robienie samych zdjęć, tylko praca z zespołem, żeby ten efekt, który jest w postaci tego zdjęcia na końcu ze studia był taki, jaki chcemy. Mm-hmm. Tak? Czyli mm-hmm. praca i z fotografem, i z hair and make-up, żeby przed sesją omówić sobie, jaki będzie wizerunek, żeby zobaczyć, jakich mamy modeli, modelki, żeby pasowali do kolekcji i tak dalej. Także mm-hmm. to jest taka... No myślę, że ten, ten efekt finalny no to jest praca tego całego zespołu, mm. o którym mówię i taki trochę multidyscyplinarny. Trzeba trochę wszystkiego tam mieć.
0: No tak, no i to też jest y, trochę w ten sposób, no że fotografujecie, tak ze zdjęcia rzeczą, które zostały przygotowane przez dział przygotowania produktu tutaj, tak, zaprojektowane. Dokładnie. No i też domyślam się, że macie z nimi styczność, żeby wiedzieć, co będziecie robili, jaki był zamysł na tą kolekcję i tak dalej. oczywiście,
1: no ten pomysł na, szczególnie na takie kolekcje kapsułowe, tak, bo te bazowe produkty, no to one nie mają jakiegoś takiego zamysłu, to jest praca po naszej stronie już duża, żeby te bazowe produkty połączyć i wystylizować, żeby to dobrze wszystko wyglądało, ale przy pracy na tych wszystkich min- Kolekcjach, kapsułach, no to pomysł powstaje w produkcie. Ty liści yy, i część zespołu regularnie spotyka się z produktem, żeby dowiedzieć się, co było inspiracją. Zostajemy briefy yy, do kolekcji, więc ten pomysł gdzieś na to od produktu przetrawiony przez nas, później wychodzi w postaci mm-hmm. tych zdjęć, które, mm-hmm. które robimy.
0: No i też współpracujesz z Twoim, no teraz tak, tak bezpośrednio przełożonym Adamem, który też właśnie no, tworzy zamysł tego, jak to wszystko ma mamy no robić. Adam jest
1: dyrektorem całego reserve, tak tego mm-hmm. wszystkiego i kampanii, i e commerce i tak dalej. Ja jestem odpowiedzialny za tą część Contentową, aczkolwiek nie tylko, bo ostatnio pracowałem z Adamem i przy redesignie, i teraz przy kolejnym, jakimś takim mniejszym projekcie. Adam przygotowuje jakby całość wizerunku dla marki na sezon czy na dłuższy czas. To już tam mniejsza z tym to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. No ale po zapoznaniu się z briefami od produktu, Adam przekłada to w takim bardzo uproszczeniu na obrazki.
0: A to jest Więc trudna praca. Tak. To jest naprawdę trudna praca. No właśnie, mówiłeś o briefach. Teraz pytanie, jakbyś mógł tak skrótowo powiedzieć nam, jak wyglądają te etapy przygotowania do tej sesji, co po kolei się dzieje?
1: Tu nie ma takiego przygotowania jednego, że się spotykamy i omawiamy sobie każdą sesję. To jest gdzieś bardziej intajkami, sezonami. Cały czas zespół pracuje z e, działem przygotowania produktu, jeździ do nich na warsztaty, e, mają warsztaty, gdzie tam przygotowują stylizację i później to jest wdrażane gdzieś u nas na produkcję. Także nie trudno mi powiedzieć o tym, jak wygląda przygotowanie do sesji. Mhm. Bo tak jak mówię, no do, do takiej sesji, która jest wizerunkowa, wygląda trochę inaczej niż do ciągłej produkcji, którą jest e-commerce.
0: Mhm. A skąd czerpiecie inspirację do tego, jak tworzyć, realizować to wszystko?
1: Wiesz co, no to tak jak rozmawiamy, część przygotowuje produkt i my dostajemy te briefy, ale inspirację jak tworzyć pewnie każdy gdzie indziej. No, ja inspiruję się tym, co mam dookoła, tak? czyli popultura, teledyski, które gdzieś kiedyś oglądałem, filmy, nie wiem, w spacer gdzieś po lesie, no jakby trudno powiedzieć. To wydaje mi się, że że do każdego projektu gdzieś zaczynasz sobie później układać to, czym nasiąkasz, co masz w głowie. Wystawę, którą widziałaś, artystę, którego znasz, jakiś tam projekt. Never ending story. Jest to, myślę, taki proces cały czas.
0: Trochę taki styl bycia też, jeżeli jesteś osobą kreatywną, pracujesz w kreatywnej branży, no to chyba chłoniesz to w jakiś tam sposób. No
1: wydaje mi się, że tak, bo to są gdzieś tam lata, gdzie nasiąkasz różnymi rzeczami.
0: Jak jedziesz na przykład na wakacje albo idziesz na spacer, to masz przy sobie aparat? Mam telefon. No tak, 21 wiek. Ale robisz dużo zdjęć?
1: Już to robię trochę zdjęć, ale to rejestruję jakieś obrazki, rejestruje życie rodzinne, ale to na zasadzie rejestracji bardziej. Mm-hmm. Tak, nie, takich wspomnień. Nie, tak, to nie jest jakiś element kreacji. Później może troszeczkę gdzieś tam ta technologia daje możliwość, że nawet siedząc gdzieś i czekając, można sobie te zdjęcia podkolorować, pobawić się nimi, poobrabiać. Mam telefon, który które nieustannie mnie zadziwia, jaka jest jakość tych obrazków. Mm-hmm. Tak? Jest to najlepszy aparat, jaki mam, bo mam go zawsze przy sobie.
0: No tak. I jest malutki. To jest plus. No tak jak mówiłeś, u Was ta praca wrze cały czas i, i cały czas coś się dzieje, cały czas są realizowane zdjęcia i domyślam się, że pewnie ciężko jest Ci powiedzieć, jak wygląda Twój dzień pracy, no bo prawdopodobnie każdy jest trochę inny, ale tak mi więcej Wiesz co, chodzi. dzień
1: pracy w tej chwili, on też się zmienił na, na przestrzeni tych lat. mogę Ci powiedzieć jak wygląda w tej chwili dzień pracy, bo wygląda tak, że przychodzę do biura, robię kawę patrzę jakich mamy modeli na dany dzień, jakie, jakie mamy sesje, ile studiów pracuje. Patrzę na testy ze studia, jak wyglądają. Przychodzę do studia, żeby porozmawiać. Czasami, jeżeli mamy jakieś konkretne wymagania, nie wiem, jak poprowadzić modela, czy wizerunek jest ok czy nie, no to z zespołem tam, hair and makeup gdzieś rozmawiamy. Rozmawiamy oczywiście też przed, ale później sobie potwierdzamy, czy mm-hmm. to jest ok czy nie, bo to też nigdy nie wiadomo, bo model, który przyjeżdża na portfolio, wygląda czasami zupełnie inaczej. A jak przychodzi do nas do studia, to też jest zupełnie inaczej, wiesz? To, to, to tak wygląda ten dzień pracy. No i plus różne obowiązki typu trochę technikaliów, ktoś przychodzi, że coś nie działa, że potrzebuje pomocy przy tym albo przy tamtym, współtworze gdzieś jakieś briefy z, z Adamem, pomaga mu wyszukać jakieś rzeczy, Początek dnia przeważnie jest podobny, a później jest różny.
0: Co się wydarzy? Nie ma nudy. Tak,
1: nie, nudy na pewno nie
0: (gry) Tak, to, to tak trochę brzmi jak mój świat też. To, co wydaje mi się, że też jest ważne i to, co się zmieniło w ostatnim czasie u Ciebie, to jest zmiana struktury. Jeżeli chodzi o marketing, tak, visual communication, kiedyś było tak, że yy, mieliście jedno studio fotograficzne, tak, na przykład Mohito i, i House, yy, nasze marki z Krakowa, też sesję realizowaliśmy teraz w Pruszczu Gdańskim i to wszystko działo się razem. A, a w tym momencie jesteście w jakiś sposób podzieleni, co się zmieniło? Tak,
1: dokładnie. Do niedawna był dział e-commerce, który obsługiwał wszystkie nasze marki i działy marketingów poszczególnych marek osobno dla każdej marki. Także my, jako e-commerce, obsługiwaliśmy wszystkie marki w zakresie e-commerce'u i też część marek przy produkcjach wizerunkowych, bo pracowaliśmy również z działami marketingu. Od niedawna, wydaje mi się, że to jest około półtora roku, Jako pierwszy projekt został wprowadzony w Reserve, czyli powstał dział Visual Communication, który powstał z połączonego e-commerce'u Reserve i marketingu mhm. Reserve. No i od tamtej pory pracujemy razem i w tej chwili jest to wprowadzone już we wszystkich markach. Część te, ta e-commerce'owa, która była tutaj, przeniosła się do Krakowa dla Hausa i dla Mojito, no bo tam jest produkt i tam były marketingi, więc ta część dołączyła tam. Mhm. No i zmiana jest, myślę, ogromna, bo już nie ma osobnej produkcji e-commerce'owej i osobnej produkcji marketingowej i czasami te dwa światy, próbowaliśmy jak mogliśmy, żeby to połączyć, żeby ten komunikat był jeden, ale nie zawsze się to udawało, a w tej chwili pracujemy nad tym, żeby to był jeden komunikat, bo ta część e-commerce jest również częścią wizerunkową i odwrotnie, te te zdjęcia wizerunkowe często trafiają do kart produktu, do sklepu, więc wydaje mi się, że to jest duży plus tego połączenia, że jest jedna struktura, jeden komunikat i i to, że ten e-commerce, który jest oglądany przez masę ludzi, jest częścią wizerunkową. No tak mm. to działa w większości marek takich, które sprzedają produkty własne. Inaczej jest trochę pewnie w tych multibrandach, gdzie, gdzie tam zdjęciami nie kreują wizerunku innych marek.
0: No myślę, że na pewno to y, pozytywnie wpłynęło na taką spójność i pewnie sprawność też pracy. Łatwiej jest Wam się komunikować, jeżeli jesteście takim jednym teamem? No dużo
1: łatwiej, oczywiście, że tak. przede wszystkim siedzimy, wszyscy razem w jednym biurze, a nie ma tego podziału chociażby na lokalizację, gdzie trudniej jest cokolwiek załatwić. Jeżeli my siedzimy w Pruszczu, a a część jest w Gdańsku, no to nawet to, żeby się spotkać i i przegadać szybko, wiesz, niby jest teams, niby są wszystkie te media, które Cię łączą, no ale to nie jest to samo. Jak przyjdzie Ci coś do głowy, to podchodzisz do kogoś do biurka i rozmawiasz. To jest chyba najprostsza i najbardziej skuteczna forma, moim zdaniem przynajmniej, nie zastąpi tego żadna wideokonferencja.
0: Taki powrót do korzeni trochę nastąpił. Najprostsze rozwiązanie najlepsze. A teraz zastanawiam się, jak wyglądała Wasza praca w momencie, no pandemia nadal trwa, ale jak byliśmy tak bardziej zamknięci, jak to się działo? No wtedy domyślam się, że ciężko było sprowadzić tutaj modelki, modeli z zagranicy. No był taki
1: moment, gdzie nie mieliśmy modeli i modelek, no i musieliśmy radzić sobie z tym, co mieliśmy. Robiliśmy bardzo dużo eksperymentów, żeby zrobić wszystko produktowo-pakszotowo, mm-hmm. no bo, bo pakszotową działkę tego e-commerce'u też mamy, mm-hmm. gdzie ten charakter pracy jest trochę inny.
0: Powiedz, co to są pakszoty.
1: Pakszoty to, <grym> <Gajnie będzie> <grym> to są zdjęcia produktowe bez modeli, mm-hmm. nazwijmy to tak, że to mm-hmm. są zdjęcia produktowe, bo pakszoty tak naprawdę to są zdjęcia opakowania, a to są zdjęcia produktowe, gdzie nie występuje model, więc to mm-hmm. też troszeczkę Inny rodzaj pracy. Studio nie ma stylisty, y, modela, heroin, make-up, tylko jest fotograf, który jest też trochę stylistą, trochę retuszerem, bo zdjęcia ze studiów modelkowych trafiają do zespołu retuszu. Mm-hmm. Zdjęcia z y, produkcji tych produktowych bez modeli retuszowane są po części w dużej części w studio, bezpośrednio przez fotografów. więc Jest troszeczkę inny charakter pracy, ale wtedy radziliśmy sobie właśnie w ten sposób, że robiliśmy większość rzeczy bez modeli. Trudno było. No inaczej. Inaczej. Trudno, no bo trudno też uzyskać jakiś taki wizerunek. Można pokazać produkty, jakie mamy, ale ale takiego wizerunku trudniej zrobić bez modeli niż z modelami na sesji.
0: No ciężko jest przedstawić sukienkę, to no, nie przedstawi się jej układalności. No, to, no, no tak, no jest ale trudne.
1: to myślę, że ludzie też jakby zmienili swoje podejście do tego, jak zaczęli kupować, bo przestali chodzić do sklepu. Mm-hmm. Nie mogli tego przymierzyć. No, mm-hmm. oczywiście staraliśmy się pokazać, że coś jest w ruchu, te, także to nie były tylko proste zdjęcia mm. na wieszaczku. Staraliśmy się gdzieś tam oddać ten charakter trochę. Wiatru było w tych sukienkach, no, przeróżne rzeczy, no to dużo, mm-hmm. dużo prób, z czego wydaje mi się, że też możemy korzystać dalej. Teraz.
0: Ja że tak. To jest właśnie pod, pozytywne podejście, żeby yy, z tych cięższych chwil wyciągać jakieś <gry> pozytywne doświadczenia i może coś na przyszłość, żeby z tego korzystać. A jeszcze wracając do Krakowa, bo wiem, że też była jakaś twoja rola w tym, żeby pomóc im yy, zbudować tak swoją część tą e-commerceową.
1: Tak, tak. Przed tym, jak studia przeniesione zostały do Krakowa, musiały być tam zbudowane. Więc żeby je zbudować, zostałem poproszony o konsultację, żeby, no już mając te doświadczenia przez te lata w budowie i rozbudowie, dłużej rozbudowie i komersu, bo zaczynaliśmy z kilkoma studiami, a przed przeprowadzką do Krakowa studiów. Wydaje mi się, że kilka tysięcy metrów kwadratowych nam przyrosło od początku. Więc to doświadczenie pomogło mi, mam nadzieję, dobrze zaprojektować studia dla i komersów w Krakowie. Trzeba było ich się spytać, czy to się sprawdza, czy nie. A tak naprawdę chodziło o to, żeby pojechać, zobaczyć budynek. Czy ten budynek się nadaje, czy można tam coś zrobić, czy nie, jak rozplanować mniej więcej te studia. Później robiło to oczywiście studio architektoniczne, mm-hmm. ale też przychodzili do nas na konsultacje, żeby zobaczyć, co jest ważne w studio, na co zwrócić uwagę, jak je rozplanować i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ta, znaczy, no nie wydaje mi się, no ale to doświadczenie, to jestem pewien, że to doświadczenie, które zdobyłem tutaj przez te 10 lat, pomogło przy tym, żeby to przenieść dalej do Krakowa gdzieś naturalnie. Trzeba było się spytać teraz w Krakowie ja się, się tam pracuje.
0: <grym> zapytam, zapytam, nie ma problemu. No dobrze, no to masz taką bardzo kreatywną, bardzo ciekawą pracę, myślę, że w ruchu i, i taką, która każdego dnia potrafi zaskoczyć. No i wracasz do domu. Jakie pasje ma Marcin Chryniewicz i jak odpoczywa?
1: Ja nie wiem, czy mam jakieś takie pasje. Moja pasja przerodziła się w moją pracę, mm-hmm. tak? Bo zacząłem pasjonować się fotografią, gdzie udało mi się zrobić z tego moją profesję. A w domu lubię gotować, lubię gościć ludzie, lubię spotykać się z ludźmi, lubię wyjść z psem do lasu, więc nie mam mm. jakichś takich wyjątkowych pasji typu wspinaczka czy, nie wiem, jakieś sporty ekstremalne i tak dalej. Nie, to jest zwykłe życie. Mm-hmm. Trójka dzieci, wiesz,
0: Piesek. pies,
1: goście, ludzie, gotowanie. Także
0: Super, bardzo mi się wyjątkowych podoba. Nie <laughs> ale, ale
1: moja praca jest pasjonująca. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to zaspokaja też e, tą taką potrzebę mm-hmm poszukiwania jakiejś pasji, jak się ma. Wydaje mi się, że idę do pracy i to, co się dzieje tutaj, to naprawdę jest, bardzo często jest pasjonujące.
0: Mm. Myślę, że to wielkie szczęście, żeby praca była naszą pasją. Myślę, że też tak trochę mam. <grym> Więc możemy sobie przebić piątkę. No dobrze, Marcin, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo mi było miło się z Tobą spotkać. Trzymał również. Trzymam kciuki za wspaniałe sesje zdjęciowe, kolejne i za udane wakacje.
1: <grym> dziękuję bardzo.
0: <grym> dziękuję.